0: Ja, guten Morgen, lieber François. Wie jede Woche hast du uns auch heute wieder drei schöne wie du immer gern sagst, Knalleraktien mitgebracht. Wir starten sofort rein. Unser erster Titel vom Musterportfolio ist Arista Networks. Was gibt es Neues?
1: Ja, also zuerst mal ganz offen gesagt, Arista Networks ist relativ krisenresistent gewesen in den letzten Tagen, wo ja die Nasdaq nach unten geknackt ist. Und das ist relativ toll und bedeutet natürlich, dass Arista Networks exzellent positioniert ist im Markt.
0: Was machen Sie genau und wer sind die anderen Mitglieder in der Branche?
1: Also Arista Networks ist eigentlich Standalone, das heißt sie sind eigentlich unschlagbar an weiter Front nach vorne. Und das heißt konkret, sie machen die Routers im Weltall, sage ich immer, das heißt im Cloud. Und das macht diese Firma relativ spannend und unangreifbar.
0: Ja, du schaust auch die Zahlen immer sehr im Detail auch an. Welche Zahlen überzeugen wir am besten?
1: Also ganz offen müssen wir mit den Leuten sagen, dass wir heute eine perfekte Aktie haben, aber nur eine halbe David-Schere, weil dieser Titel keine Dividende ausbezahlt, aber sonst explosionsartig nach oben geht in Sachen Finanzkennzahlen. Und die zwei anderen Werte sind dann top von der David-Schere?
0: Wie sehen die genau aus?
1: Also wir machen das ganz einfach. Ich habe jetzt neuerdings auch Gynäkologen, die unsere Sendung zuschauen, also nicht nur Finanzspezialisten. Und wir sind alle begeistert von der David-Schere. Ich habe da diesen Gynäkologen gesagt, weißt du, das Problem bei der David-Schere ist ja nicht das Konzept sondern diese Achsen überhaupt herauszusuchen. Und wir haben eine Datenbank von über 40.000 Aktien in dieser Datenbank drin, die wir nach 110 verschiedenen Merkmalen anschauen, damit sie überhaupt in diese Kombination hineinkommen. Und da hat er laut geschmunzelt und gesagt, ja, bei uns sind die Medikamente, gibt es ein paar Medikamente, aber nicht 40.000, um das beste Medizin für unsere Anwender, das heißt für seine Kundinnen anzuwenden. Also konkret. Umsatz 2,3 Milliarden im 2020, geht rauf auf 7,2 Milliarden. Das ist ein bisschen mehr, wie wir vorher gesagt haben, das heißt, in den letzten zwei bis drei Monaten. Spannend ist auch die Umsatzrendite, die geht auf von 37,7% auf 41,5%. Und jetzt kommt der spannende Teil, weil ja die Dividende nicht bei diesem Titel ausgeschüttet wird, sondern in das Wachstum des Unternehmens reingesteckt, haben wir einen super Effekt, auf dem Gewinn pro Aktie, nämlich von 2 Dollar im 2020 rauf auf 7,09 US-Dollar im 25 Und das Betriebsergebnis, das EBIT, geht rauf von 875 Millionen US-Dollar auf 2,98. Das heißt konkret, dass wir für einmal die Dividende mit gutem Gewissen auf der Seite lassen können, weil ja, wie du gesehen hast, der Gewinn pro Aktie über 200% Prozent innerhalb von 5 Jahren nach oben Geht.
0: Ja und du sagtest schon eingangs sehr resistent auch, wenn der Nasdaq die letzten Tage oder insbesondere auch gestern den Rückwärtsgang eingelegt hat, wie hat sich die Aktie denn insgesamt entwickelt die
1: letzten Wochen? Also ein bisschen überrascht sein, wenn ich ganz offen sein würde. Plus 16% in den letzten drei Monaten, minus Index von 0,8%. Das ist einfach absolut fabulös. Und wenn man das über drei Jahre anschaut, das ist ein bisschen kürzer Zeit, wie wir sonst nehmen, sind wir bei plus 253,4% und der Index war bei plus 27,2%. Das heißt konkret, wir haben hier einen absoluten top der Spitzenklasse, mit einem Zukunftspotenzial, das man nicht quantifizieren kann, weil dieses Unternehmen perfekt im Markt positioniert ist und in einem Sektor tätig ist, der momentan richtig on demand ist.
0: Ja und bei solchen Werten, die sehr gut gelaufen sind, wollen wir aber auch nicht vergessen das Risiko vielleicht noch anzuschauen. Siehst du bei der
1: Firma irgendein Risiko? Also ich bin ja nicht der Hellseher oder Wahrsager an der Börse, aber ich glaube, dass wir aufgrund von Info unseren Informationen ein bisschen in die Zukunft hineinschauen können und wenn wir ganz offen sein, die ganzen router geschichten sind momentan das absolute Top-Thema für jedes smarte Unternehmen, das gegenüber der Konkurrenz im Vorwärtsgang sein möchte.
0: Also eher weniger Risiko. Was denkst du insgesamt, wenn wir vielleicht noch in den Herbst schauen wollen? sehen wir, dass die Volatilität an den Märkten zunimmt. Wie ist deine Meinung
1: dazu? Also, ich glaube, wir haben eine politische Komponente. Die Komponente heißt erstens mal US-Wahlen im nächsten Jahr und da geht es immer mehr darauf aus, dass Biden nicht gewählt wird und dass Trump trotz allen Voraussagen gewählt wird. Das ist eigentlich eine verrückte Konstellation. Wäre natürlich optimal für die Wirtschaft, weil Trump extrem wirtschaftsfreundlich ist und beiden eher mehr auf der politischen außenpolitischen Seite agiert. Ich glaube, das macht richtig Spaß, weil ja dann wieder die amerikanischen Werte und Firmen über Steueranreize gestärkt werden, was man bei beiden nicht mehr so gesehen hat in den letzten Monaten und Jahren.
0: Also aus deiner Erfahrung raus wird uns das wahrscheinlich dann das ganze Jahr bis zu den Wahlen Be begleiten das Thema,
1: oder? Auf jeden Fall. Ich meine, auch die Ukraine ist ein Thema neben, wo relativ wichtig ist, weil wir nicht wissen, wie sich der Ölpreis entwickelt. Aber das hat jetzt für die Arista Networks Aktie keinen Belang, weil ja Arista Networks nicht ein Dividendentitel ist. Wenn natürlich jetzt Arista-Networks ein Dividendentitel wäre und natürlich ein Teil der Bewertung aufgrund der Dividendenausschüttung hineinkommt, wäre das eine andere Geschichte. Aber in diesem Fall geht es ganz allein nur um die Technologie. Das Umsatzwachstum und entscheiden, auch nochmals komme zurück bei der David-Schere, ist, dass die Umsatzrendite von 37,7%, das ist extrem hoch für den Technologiewert, auf 41,5% raufspringen sollte im 2025.
0: Ja, wir werden den Titel weiter beobachten, ist bei uns im Musterportfolio. Jedes Monat führen wir auch ein Rebalancing durch, so auch heute für diesen Monat. Und diesen Monat fällt ein Titel raus. Wir dürfen bis zu drei auswechseln. Diesen Monat wird es nur ein Titel sein. Welcher Titel kommt denn neu ins Musterportfolio?
1: Also ich sage dir ganz offen, es ist eine Überraschung für unsere Zuschauer. Zuschauer, glaube ich, dass wir mit einem Titel kommen, der in Europa eher unbekannt ist. Aber das Potenzial ist gigantisch und was ich dir zu deiner Freude sagen darf, es ist eine Aktie, die perfekt in das david scheren prinzip passt. Und darum sage ich auch unserem Gynäkologen, er darf sich glücklich schätzen, dass wir ihn auch wieder in dieser Hinsicht das Investieren leicht machen, weil wir nach einem Konzept arbeiten, das aber sehr extrem detailliert ist, um Investieren am Schluss einfach zu machen.
0: Ja, und wie heißt der
1: Titel und was macht die Firma genau? Also das ist, die Firma heißt McKesson, hat eine Markkursierung von 59 Milliarden USA relativ viel und ist im Vertrieb von pharmazeutischen Produkten tätig und fängt an jetzt auch Entwicklung von pharmazeutischen Produkten selber zu machen. Und das macht diese Aktie extrem spannend. Wenn du die Umsatzzahlen nachher hörst von mir, wirst du sehen, das ist ein absoluter Gigant und unwahrscheinlich tief
0: bewertet. Ja, und im Pharmabereich oder im Pharmavertrieb, ähm, hauptsächlich in Amerika, denke ich im Namen nach, äh, beheimatet und auch wahrscheinlich stark. Gibt es da auch andere Firmen in dem Bereich, die
1: Konkurrenz zu der McKesson sind? Es gibt zum Beispiel die Firma West Pharmaceutical, die wir auch haben in unserem Portfolio, wo ja extrem performt hat in den letzten Monaten. Aber McKesson ist von der Größenordnung noch nicht eine ganz andere Dimension. Der einzige Nachteil, da komme ich nachher zurück, ist die Umsatzrendite, ist natürlich viel schwächer, weil hier ist bei McKesson, ist der reine Vertrieb und nur ein ganz kleines Spürchen ist jetzt schon in der Entwicklung drinnen. Ja. von Produkten.
0: Und du sagtest schon die perfekte David Davidschere, Schauen wir in die Zahlen rein, welche drei Zahlen für die David
1: Davidschere kannst du liefern? Gut, ich gebe es noch zusätzliche Informationen zu Davidschere und du wirst begeistert sein, weil wir haben da eine Aktie, da wirst du einfach nicht verstehen, dass so etwas möglich ist und in der Schweiz und in Europa unbekannt ist. Wir machen es ganz einfach auf unseren Gynäkologen, damit er alles versteht und nachher sofort den Bleistift spitzt und die Aufträge abgibt. Aber ich hoffe, dass er sich natürlich wieder dann zurück wieder geht zu seinen Patientinnen. Also Punkt Nummer 1: Umsatz. 231 Milliarden 2020 sollte raufgehen auf 325,4 Milliarden. Umsatz. Rendite von 1,67 auf 1,6. Das ist eine kleine Schwächung. Aber jetzt kommt der erste Punkt, wo du zum Ausflicken kommst. EBIT geht rauf von 3,848 Milliarden auf 5,224. Und jetzt kommt der Effekt unserer david David-Schere. Der Gewinn pro Aktie steigt von 4,95 US-Dollar auf 28,4 US-Dollar. Und jetzt kommt das Tübchen auf dem E-Punkt. Return on Equity, ist diese eine Zahl, die wir nicht so oft gebrauchen. Und da siehst du, dass diese Firma in der Kapitalausstattung perfekt aufgestellt ist. Return on Equity war im 2020 bei 105% und sollte raufgehen auf 244% im Jahre 2025. Und da können wir uns dem Gynäkologen mitteilen, es gibt auf dieser Welt... Bei den ganz großen Firmen dieser Manche, also wir spielen dabei BX Plus Show, gibt es kein Unternehmen, das solche Return on Equities Steigerung und Zahlen in sich trägt. Wo kommt diese Steigerung her? Ja, das ist ganz offen. Das ist es einfach nur der Umsatz. Oder? der Umsatz springt ja um fast 100 Milliarden rauf innerhalb von fünf Jahren. Und das Spannende ist, dass die Kapitalerstattung, das heißt das Unternehmen braucht nicht mehr viel mehr Kapital, um dieses Volumen zu handeln, sagt man das in Amerika. Und das heißt, wir haben jetzt diesen Effekt der David Share plus sage ich dem, was heißt, wir haben jetzt hier einen Leverage Effekt auf den Finanzkennzahlen, die wir sonst nirgendswo sehen. Das ist absolut fantastisch, oder? Und das Schöne an diesem Unternehmen ist, dass es in einem krisenresistenten Bereich tätig ist und darum extremes Potenzial nach oben aufweist.
0: Ja, und ein Punkt müssen wir wahrscheinlich noch kurz sagen, Dividende.
1: Richtig. Wollte ich auch noch sagen, aber ich muss dir ganz offen sagen, wo ich die Zahlen, die ich sage, mit Milliarden, Hunderten von Milliarden, ist natürlich die Dividende, naja, ist dabei, aber was soll ich dir sagen, Mickey Maus. Also, konkret, und da müsst du begeistert sein. 1,62 US-Dollar im 2020 und sollte raufgehen auf 2,68 US-Dollar im 25. Das heißt konkret, du hast aus der kleinen reduzierenden Umsatzrendite, aber ich glaube, es ist auch offen sagen, ich war natürlich ein bisschen auf der Modellseite, war ich ein bisschen zurückhaltender wie sonst, weil ich der Meinung bin, dass die restlichen Zahlen so sensationell sind, dass man ein bisschen Zurückhaltung haben sollte, lieber das, wie nach oben die Zahlen frisieren. Weil ich glaube, wir haben eine Realität, die wir zeigen müssen. Und wenn man die Performance ansieht vor diesem Titel im letzten ein Jahr und fünf Jahren, dann haben wir hier ein Schmuckstück für unsere Zuschauer, und Zuschauer entdeckt, den man natürlich nicht mehr missen darf in seinem Portfolio.
0: Wie ist sie gelaufen?
1: Also absolut phänomenal. Plus 31% versus 18,8% über ein Jahr und plus 252,9% versus plus 750,3% über fünf Jahre. Und das in einem Instrument, also in System, wo du hast natürlich vom Sektor, weil ich total langweilig ist wo kein Appeal hat, um zu kaufen. Das ist nicht Technologie wie Microsoft, das ist nicht Intel, das ist nicht Tesla. Das ist einfach Qualität aus Amerika. Und was ich einfach nochmal verrückt finde, dass die Leute diesen Titel nicht kennen, wenn du da denkst, Umsatz erwartet im 2005 von 325 Milliarden US-Dollar. Wenn du anschaust, was den Novartis und Roche macht, man muss du das durch 7 oder 8 dividieren, oder? Und die sind natürlich von der Marke bis hin natürlich einiges höher wie McKesson. Ich glaube, wenn jetzt McKesson den Sprung gelingt, auch selber in die Produktion reinzugehen, wie das der West Pharmaceuticals macht, dann wird diese Aktie wie eine Rakete von Cap Carnero abgehen.
0: Ja, und langweilig muss ja nicht immer schlecht sein. Krisenresistent kann ja auch gut sein. Heißt das auch, dass es eher eine konservative Aktie ist? Gibt es trotzdem eher auch Risiken oder siehst du irgendwelche größeren Risiken? Große Mitbewerber hatten wir schon gesprochen, aber gibt es irgendein anderes Thema, gerade wenn sie vielleicht auch selber in die Herstellung wechseln?
1: Ich sage dir ganz offen, wenn du jetzt anschaust diesen Umsatz, oder, dann kannst du die sogenannten Fehler, das, das sind Produkte, die nicht laufen, kannst du dir erlauben, weil, offen gesagt, wenn du so eine Milliarde falsch investierst, naja. Was soll ich dazu sagen, oder? Das ist ein netter Versuch gewesen, oder? Aber das sind natürlich absolute Profis.
0: Gerne, einen Schluck Wasser, ja. Ähm, und, und insgesamt, wenn man die gesamte Branche ansieht, Pharma immer stark, siehst du da irgendwelche Risiken? Also gesamte Branche, nicht einzeln auf, auf die Firma betrachtet?
1: Also ich sage dir ganz offen, äh, bei der Pharmaindustrie hast du ein Problem. Und das ist, du musst unter den Besten sein. Entschuldigung, ich muss mal Wasser trinken. Und wenn du nicht unter den Besten bist, hast du keine Chance. Ich gebe dir zwei Beispiele aus unserem Musterportfolio. Lilly, Novo Nordisk, Raketen. Wenn du jetzt aber anschauen würdest mit deiner Novartis oder Roche, dann siehst du, dass diese Top-Werte fünf oder sechs Mal so viel machen wie Novartis und Roche. Das heißt, die Show, wo wir machen, wir müssen die besten Werte mit den besten Zukunftsaussichten heraussuchen, damit sie Mehrwert bekommen über unsere Show.
0: Ja, wir haben sie neu aufgenommen, Stand heute, ins Musterportfolio, wir werden sie natürlich auch die nächsten Wochen beobachten und auch öfters in der Show noch behandeln. Ein Titel fliegt auch deshalb raus, es sind immer 22 Titel im Musterportfolio und dieses Mal fliegt raus äh, Next, äh, Next Terra Energy. Warum ich, ist das so?
1: Also, wir sind erfolgsverwöhnt, oder? Unsere 21 Titel, sonst, die laufen ja perfekt. Aber Next Aero Energy hat wirklich nicht performt. Komischerweise. Weil es eigentlich im richtigen Sektor ist, Elektrizität und natürlich einen großen Anspruch, im Solarbereich aktiv zu sein. Man muss ganz offen sein: Beispiel Solar Edge aus Israel, Nummer 1 weltweit im Solarbereich minus 40% über ein Jahr, oder? Du siehst, irgendwie stimmt was nicht in diesem Sektor. Weil, und das habe ich als Beispiel: Total Energy. ExxonMobil sind richtig raketenartig nach oben gesprungen. Diese Werte, reine Elektrizitätsherstellung, sind momentan nicht in demand. Was man einfach sagen muss, über die letzten 5 Jahre hat Next Air Energy plus 80,6% gemacht gegenüber dem Index von 57,3%. Das heißt konkret, die langfristige Historie ist optimal, die kurzfristige Geschichte ist weniger gut. Und da müssen wir einfach die berühmte Reißleine ziehen und sagen, sorry, wir haben hier eine falsche Annahme gemacht, aufgrund von historischen Annahmen und dem Wunsch, dass wir hier auch sogenannte Alternativenergieproduzenten hochfahren.
0: Aber auch dieser Titel, nehme ich an, bleibt auf der Watchlist bei dir und wird ständig überprüft. Könnte auch sein, dass der Titel wieder mit aufgenommen wird, wenn die Probleme behoben sind.
1: Ich sage dir ganz offen, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und ich sage, warum? Weil wenn du anschaust, McKesson, Arista Networks, Bay Semicontaktes, Nova Nordisk, Eli Lilly, das sind absolute Kanonen, die Alleinstellungsmerkmale haben. Und, das muss man ganz offen sagen, Next Air Energy ist ein Gigant in Amerika, weltweit, aber hat nicht ein Alleinstellungsmerkmal, die die anderen Titel haben. Und wir haben hier, muss ich ganz offen sagen, die äh, sogenannte grüne Energiekarte spielen wollen und sind da leider, muss ich ganz offen sagen, von einer falschen Annahme ausgegangen und müssen da jetzt die Reißleine ziehen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch, wenn wir mal Fehler machen, dass wir zu diesen stehen.
0: Ja, herzlichen Dank für deine Einschätzung und dass du wieder drei Knalleraktien heute mitgebracht hast. Noch ein Hinweis an Sie, liebe Zuschauer. Wir machen nun drei Wochen Herbstferien, starten danach aber dann mit sehr prominenten Gästen. Vielen Dank fürs Zuschauen.